0: De la mañana, con 10 minutos, le damos la bienvenida. Está acá, eh, in situ, el general Víctor Arauz, eh, oficial de policía en servicio pasivo, <coughs> y que eh, atravesar una situación bastante, digamos, llamarlo de alguna manera, incómoda ¿No? en la institución. Le vamos a preguntar a él directamente: General, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Gracias, buenos días. Este, ¿Cómo empezó el problema y por qué se da su salida de la institución policial en medio, además? de una declaración bastante polémica, así como la de la semana anterior eh, del, del embajador eh, Michael Fitzpatrick de los Estados Unidos que habló de los famosos narcogenerales. ¿no? Bienvenido, buenos días.
1: Usted lo acaba de decir y ese es el motivo de aquí, eh, de mi presencia. Todo, todo obedece o todo inicia en julio del año pasado cuando a mí se me comunica una calificación de la cual yo no estuve de acuerdo más que a la valoración al proceso que se llevó a cabo por lo tanto yo presenté mis reclamos, al ver que no eran debidamente atendidos, presenté un amparo constitucional a esa calificación, insisto, al proceso que se dio, porque lo que estaba yo cuestionando era la ilegalidad con la cual se llevó a cabo. Constitucionalmente me dieron la razón, Ah, perdón, previo a esto pues me dan la salida de la institución, me dan la baja en agosto del año pasado, y en eh, diciembre del año pasado, luego de todo el proceso, me dan la razón y constitucionalmente yo soy reintegrado a la institución. Eso quise decir que yo, todos los elementos y todas las pruebas que presenté, eh, demostraron que se cometió una ilegalidad, por eso me integré a la institución. Uh -huh. Indiscutiblemente, pues por situaciones de índole personal, yo no era incómodo, mi manera de, de ver las cosas dentro de la institución, de cómo tenía que manejarse el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, simplemente era incómodo y tuvieron todos los argumentos, los elementos para sacarme a la institución. ...aquí pasa la novela a un segundo capítulo que es el que más me preocupa a mí... ...porque me salí de la institución perfecto y algún rato tenía que salir... Uh -huh. ...por tiempo de servicio, por lo que sea, lo que yo cuestioné era la forma y la legalidad... ...y de la cual me dieron la razón.
0: ¿Cuántos años de servicio había tenido? 36
1: años, uh -huh. pero de allí a que una semana después el embajador haga declaraciones tan delicadas... Uh -huh. ...indicando de que hay narcogenerales en la Policía Nacional sin dar nombres... ...y que al día siguiente... Solo a mí se me cita la embajada y que mediáticamente yo reciba la censura pública porque fue público el rato que ingresé a la embajada, aclarando un detalle, yo trabajé con la embajada americana, yo hice trabajo con la embajada, sé cómo trabajan ellos, usted cree que si yo hubiera tenido algo que ver yo me acercaba a la embajada, tranquilamente no salí de ahí señora. Simplemente aplicaban sus leyes y aplicaban y ponían en marcha cualquier denuncia o cualquier investigación que yo hubiera tenido allá en Estados Unidos. ¿Por
0: qué pasó eso entonces eh, en ese tiempo? ¿Por qué coincidieron esos dos hechos a su criterio? Bueno,
1: simplemente porque la razón y la ley me dieron a mí en este caso, perdón la renuncia, la razón. Y obviamente pues quien estaba al mando de la institución tuvo que inventarse o tuvo que trafraguar algún complot para dejar sin piso, obviamente, lo que legalmente se me estaba midando y buscar un escándalo y buscar un show para desacreditarme y que, obviamente, pues yo no tenga el respaldo ni la confianza, en este caso, política por parte del presidente que simplemente den trámite a la salida de mi institución.
0: Esto quiere decir que eh, lo que pasó con usted fue político, o sea, digo, cuando... Yo me pongo a pensar en cómo se lleva adelante los procesos de ascenso de una institución jerárquica como la policía. Estoy pensando en esos en que grados, tienen en que hacer en cursos. En esos, grados,
1: en esos grados, el tema de los méritos cuenta, pero indiscutiblemente la última decisión es política. Es política. Así ¿Y ¿Quién es?
0: politizó su caso, general?
1: En este caso, la ex comandante general quiero ser muy puntual. Dani a quién yo estoy aquí le estoy siguiendo. Yo una demanda, eh, yo presenté una denuncia. No lo dije eh, públicamente ni lancé por lanzar declaraciones al aire. Hay una demanda que consta y que se está siguiendo el proceso de investigación en Fiscalía justamente por la falsificación de los documentos y por la ilegalidad con la que se dio mi ascenso. Como le digo, el resto ya fueron pues cosas que nadie las tenía previsto y que eh, durante un año yo he venido reclamando, he venido sosteniendo de que las declaraciones del embajador son completamente falsas. No lo digo yo, aquí está el examen de Contraloría. Que me realiza, y examen que fue pedido por mi persona, porque hay una cronología. El 13 dice que hay narcos generales del embajador, el 14 a mí me citan a la embajada y inmediatamente yo pido que me haga un examen de Contraloría. Y durante todo un año he tenido las respuestas de fiscalía donde el general Víctor Araujo no está siendo investigado. Consta como denunciante y entre, entre ellas las denuncias que yo le presenté a la excomandante general Varela.
0: ¿Y usted pidió que la Contraloría haga una auditoría sobre sus bienes? Por supuesto, su
1: es que, a ver, es, que es la institución máxima de control en el Estado y la Fiscalía es la institución máxima de, de encargada de investigar. Y son esas dos instituciones las que me están dando a mí la razón. Y yo hasta este momento sigo pidiéndole al señor embajador que presente las pruebas de algo tan delicado que denunció y que no ha habido sustento.
0: ¿Cuál, cuál cree usted, a ver, eh, menciona el nombre de la excomandante Tania Varela, eh, ¿cuál eh, habría sido el afán de la excomandante de politizar su tema y de llevar esto a que a usted le den la baja?
1: Bueno, porque no me quería en la institución, está claro, no me quería en la institución. ¿Era una bronca personal de, de ella un... o, sí.
0: o, o iba más ya, allá?
1: Hablar de situaciones internas en la institución de pronto sería, uh -huh. eh, no, no sería este el momento, porque uh -huh. yo lo que quiero en este momento es darle fuerzas y darle peso uh -huh. a las declaraciones que dio el señor embajador, al silencio que ha tenido el señor presidente. Permítame decirlo, o sea, yo tengo entendido que hay normas internacionales que no permiten que un funcionario extranjero se inmiscuya, ...en las situaciones políticas internas del país... ...por
0: una cuestión de soberanía...
1: ...el embajador lo hace todos los días... ...y no tenemos un no tenemos un presidente que diga... Oye, ...un momentito, ¿dónde está la cancillería, por favor? La cancillería era la llamada... ...de llamar a consulta al embajador... ...y decirle, sustente sus declaraciones... ...por favor, el embajador no es Dios... ...como para que venga aquí a y a, a, ...a decir lo que yo digo, es palabra santa... ...y nadie me lo puede cuestionar... ...eso causó mucho daño, uh -huh. Alexis... Y por eso es que yo estoy aquí y no descansaré hasta que la verdad salga a la luz. En la justicia común he presentado yo las, eh, las demandas eh, necesarias para que se investigue. Por ende también me acogeré yo a mi derecho a todas las normas e instancias legales para que el daño moral que se me causó fuera sea reparado.
0: Ha pasado un año, eh, general, ha pasado un año desde que el embajador Fitzpatrick hiciera esa declaración, y usted bien ha dicho, no ha habido ningún pronunciamiento por parte del jefe de Estado, eh, ni tampoco de ningún representante de organismo que maneje la política internacional del Ecuador como Cancillería. Y justo un año después, el embajador Fitzpatrick vuelve a hacer una declaración muy polémica que compromete ya no únicamente a la policía, como uh -huh. fue en diciembre del 21, sino al sistema judicial del Ecuador. Uh -huh. Él ya habló en el 21 de los narcogenerales Ahora ha dicho que los jueces están corrompidos por el narcotráfico y de tales, ¿no? Eh, el problema es que ni la justicia, ni el gobierno, ni ninguna otra institución ha hecho un pronunciamiento sobre este tema. Primero porque se trata, como usted bien decía, de un embajador extranjero que por muy potencia mundial que sea los Estados Unidos, no puede venir a Ecuador o a cualquier otro país a empezar a lanzar acusaciones de tal calibre sin una... Sin, sin pruebas, sin algo que sustente dichas acusaciones pero lo otro y lo que avergüenza es justamente lo que usted mencionaba general, y es el hecho de que no hay ninguna autoridad en el país que se atreva de, a preguntarle o al menos cuestionarle al embajador sobre el origen de esas declaraciones el tema de los narcogenerales, y usted que conoce muy bien la institución ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿qué debería suceder con aquello?
1: ...puntualmente con la denuncia del embajador... Por supuesto. ...que la Fiscalía haya investigado... ...pero no movió un dedo no, la Fiscalía. ...a ver, es un tema tan 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 complejo... ...pues de oficio, una denuncia pública de esa de, de esa magnitud... ...lo mínimo que tenía que haber hecho era la Fiscalía... ...empezar una investigación... ...y no lo hizo... ...yo como le digo, he pedido a la Fiscalía General del Estado... ...yo pedí que se abra una investigación... ...recuerdo ahora... ...pedí que se haga una investigación en base a las declaraciones del embajador... ...y no hizo nada... Y durante un año lo único que es simplemente recibido la respuesta de que el general Arauz no ha sido investigado. Como le digo, es un tema sumamente complejo, sumamente delicado. Lamentablemente el tema se volvió político. Yo particularmente pienso que las declaraciones que hace el embajador y que nos llama la atención a todos nosotros como ecuatorianos es que estamos solos, estamos abandonados. Por Dios, puede venir cualquier persona y tildarnos de lo que sea. La imagen del país ha sido manchada internacionalmente. Y quien tenga, como dice el refrán, rabo de paja, y no reclame y no, y, y, y no defienda su honor, es problema de cada cual. Pero yo particularmente lo estoy defendiendo. Yo particularmente le pido al señor embajador, una vez más, antes de que se vaya y termine su misión, presente las pruebas, como hombre de bien. ¿Sí? Yo voy a pedir ahora, ahora, con todas las pruebas que tengo a través de Cancillería, una reunión con el señor embajador. Seguramente no me dio oídos, pero que quede constancia. Sí, y presentar de alguna manera mi reclamo a la, a la, a la, a la Cancillería de por qué no ha he hecho nada. No uh es, -huh. no, no, no por defender el, el honor de Víctor Arau, simplemente por aclarar semejantes denuncias. La Cancillería tenía que haber reaccionado hace tiempo, Alexis, uh -huh. y no lo ha hecho. Yo le propongo al señor embajador. Es que el tema es claro, permítame hacer un análisis de lo siguiente. Si el general Arauz y Víctor Arau estuvieron en investigación en Estados Unidos, ¿sí? no me quitaban la visa, pues, ¿qué esperaban? Que yo viaje, pues, a Estados Unidos. Y el momento que esté en Disney tomándome la foto con Mickey Mouse... No, me, volví, me no en volvía. Me meto preso. Así de sencillo, por favor. Claro. Así de sencillo. La razón exige en sí fuerza. Entonces, no tengo yo una investigación. Y si la tuviera, ¿sí? Le digo, señor embajador, lléveme con usted. Voluntariamente me voy con usted. Y expóngame y póngame orden de las autoridades de justicia de su país. Para responder. No me he escondido. No he oído. Usted... Por lo tanto, permítame terminar la idea. Yo no tengo ninguna investigación allá. Todo fue aquí, producto de una mala información. Aclaro, también hay que darle ¿no? el, eh, el derecho a la duda de por qué actuó así el embajador. Sí. Fue una mala información. Fue una calumnia la que hicieron conmigo. Y el embajador, obviamente, actuó en base a una información de una institución respetable, como presumo que fue la policía que le dio, porque a mí, cuando me retiraron la visa, me dijeron, por información proporcionada a nuestro gobierno, 24 horas antes, denuncia de narcogenerales. ¿Quién investiga el narcotráfico? No lo hace ni el MIES, ni la Secretaría de Riesgo, ni el Ministerio de Vivienda. Lo hace la Policía Nacional. Entonces, por eso es que yo he pedido, y durante todo este año, pues todos conocen qué es lo que yo he hecho y qué es lo que he realizado y seguiré haciendo. Porque hay un tema que yo siempre hago hincapié. No solo se metieron conmigo, se metieron con mi familia. Eso, eso la vida no perdona, Alexis. Y aquí estoy. Esta es la vida de un narcotraficante, Alexis. Llegar solo en su vehículo, tranquilo, libre por la calle, sin nada de qué temer. Aunque le aclaro que en su momento sí tuve temor, porque como yo siempre he levantado mi voz, bueno, presumo que me deben haber puesto vigilancia, seguimientos para tratar de montar o de forjar algo, porque hasta eso tuve temor. Por eso tuve las precauciones de justamente a donde yo iba, evidenciar dónde estaba, qué estaba haciendo, y no han podido hacer nada. Con todo el poder que tuvieron, Alexis, con todas las armas que tuvieron, ya se hubieron inventado y forjado algo para meterme a la cárcel. Porque dentro del proceso también hay un tema que es muy importante, ¿sí? ¿Qué es cuál? De un audio que surgió por ahí, que está dentro de un proceso, en donde ordenaban que me metan preso.
0: ¿Y quién daba esa orden?
1: Bueno, ahí está un audio en Fiscalía, se está investigando, están pidiendo las pericias del ¿En, caso. ¿En qué año? Ah, en este año. Exacto. Hay un audio ahí donde una voz femenina ordena que me metan preso. Entonces esa persona fue a la asamblea, dio la declaración y dijo que eso este es este, un audio donde aceptaba que era la voz de ella, pero que estaba fuera de contexto. Entonces tendrá que decir ante la justicia bajo qué contexto dio esa orden. ¿A quién se la dio? Llegué a estar preocupado. ¿Qué tal Alexis que yo hace 5 o 6 años en la calle me pagaban 10 tiros? ¿Qué era lo que iban a pensar? Respóndeme usted, ¿qué iban a decir? ¿De México lo mandaron a matar?
0: Claro, que usted estaba metido en algún problema entre más
1: Ligeramente.
0: Ahora, lo que me llama la atención es... A ver, usted acaba de decir algo que es, es tenaz, porque usted siendo general de policía, que la información... Eh, errada en su contra, en su contra. salga de la misma institución a la, cual, a la cual usted pertenecía y que esa información errada sea utilizada por el embajador para hacer la declaración que hizo, ya es una barbaridad. Ahora, eh, yo me imagino, y no solo por el caso suyo, sino por algunos otros casos, eh, incluso que tienen que ver con eh, procesos que... Han, han, han puesto en duda incluso el rol del Estado en materia de la defensa de los derechos humanos. Pero informes de inteligencia que tienen tales niveles de imprecisión y que salen de la policía, bueno, cualquier ecuatoriano o cualquier ciudadano del mundo le deben preocupar.
1: Yo creo ser una persona muy apropiada para opinar sobre eso. Sí, uh -huh. Pero no creo ser el más indicado en este momento. Porque todo puede percibirse sonar a que estoy respirando por la herida. No, pero vea, lo, que, lo momento, que le han hecho a usted,
0: por ejemplo, ya. le han hecho a gente como Olavini. Que también salió un informe de inteligencia bueno, mal
1: hecho No soy quien tiene que decirlo. Uh -huh. Por eso están ustedes. Uh -huh. Son periodistas formales, serios, investigativos, que tienen la obligación de, de hacer conocer a la ciudadanía. Pero caso. se ve
0: que usted tenía muchos
1: enemigos dentro de la institución. A ver, el, el tema sencillamente, yo llegué a ser general con todos los méritos del caso, uh -huh. del mundo. Durante tres años que fui general de distrito tuve las mejores calificaciones de los comandantes generales anteriores. Y en la última calificación, en el último proceso, se cogen de la única forma para no ascender. Como le digo, el tema fue que no me querían en la institución, yo tenía otra manera completamente diferente de pensar, por eso estoy presentando mis demandas, ¿sí? sobre referente a que se vulneraron mis derechos en ese proceso de calificación. No me
0: querían en la institución, dice usted, general. Yo tenía una manera distinta de pensar. ¿En qué difería su forma de pensar, de ver que, la institución, yo creo respecto que, de lo que yo, pasa? Yo creo que se
1: necesita un poco más de firmeza para enfrentar la delincuencia. <coughs> está cogiendo mucho, mucha fuerza, ¿Sí? uh -huh. yo creo que todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo de que el Estado y el gobierno sea un poco más firmes en las decisiones que tome para poder enfrentar la delincuencia, porque de seguir así vamos a perder la ¿Usted batalla.
0: Usted formó parte de la institución durante 36, 36 años. años. En esos 36 años se incluyen los 10 años de del, ...de la Revolución Ciudadana. Diez años en los que la policía tenía uh -huh. buenas calificaciones, en las que la lucha contra la delincuencia, la inseguridad en Ecuador eran reconocidas incluso por internacionales. organismos internacionales como el BID, y muchas el, F este, el FMI, uh -huh. el Banco Mundial y muchas otras uh -huh. instituciones eh, in internacionales. ¿Qué marcó la diferencia en esa época en el manejo de la seguridad? de lo que ha pasado en años posteriores.
1: Bueno, indiscutiblemente hay que pasar por la tasa de homicidios, la, la, la delincuencia Ajá. en realidad eh, se disparó en los últimos tres años. Yo creo que había una decisión un poco más fuerte, ¿sí? Aquí no, es, aquí mi discurso no es político, le habla. No, no. Le, le, yo le pregunto técnicamente, le, le, le hablo, usted
0: era oficial de policía, yo no le estoy pidiendo le, le, le,
1: un criterio político. Le, le hablo, te, le hablo, te, porque no le hablo técnicamente es. policía, además porque yo fui director de la DINASED, pues, Ajá. casi cuatro años la dirección encargada de investigar las muertes violentas, y conocimos de fondo cuál era de pronto el origen. Sí, efectivamente, uh -huh. ahorita la mayoría de los casos tiene que ver con eh, bandas entre delincuentes, eh, ajuste de cuentas, uh -huh. pero había un poco más de confianza por parte de la institución, había un poco más de respaldo por parte de la institución, sobre todo de sus jerarquías más altas para que todas las unidades investigativas puedan realizar de mejor manera su trabajo y teníamos mucho más efectividad. Uh -huh. Lo que yo voy, ¿por qué me salto acá? ¿Qué se puede pedir ahora? ¿Cómo se le puede pedir a mis subalternos que pongan esa mística, ese, esa vocación de servicio a la institución si dicen que existen narcos generales? Mancharon el nombre de la institución. Yo sí si me permito hacer un cuestionamiento, ¿sí? Tuvimos un ex ministro del interior general de la policía, ex comandante general, tenemos un actual ministro del Interior, ex miembro de la institución. Uh -huh. Yo le pregunto a mi general Carrillo, él se permitió decir textualmente: ya no hay narcogenerales en la institución. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que cuando él estaba a los hubo, ¿por qué no lo denunció? Uh -huh. ¿Eso qué se permitió decir eso? ¿Por qué no tocaron este tema? ¿Por qué el actual ministro del Interior, el coronel Zapata, no se preocupa de limpiar el nombre de la institución? ¿Tiene la oportunidad histórica de limpiar el nombre de la institución? ¿Por qué? ¿Porque no quieren contradecir al embajador? tiene miedo que le quiten la visa ¿por qué no tocan este tema que es tan importante señor? porque no es un tema de Víctor Arauz, mancharon el nombre de la institución lesionaron la moral de la institución y en este momento tanto la institución como el país y otros sistemas y otras instituciones del Estado están en la mira pública porque se nos ofende se nos calumnia con tanta facilidad repito el que tenga rabo de paja que se mete debajo de la mesa. Pero quien no, pues que salga y reclame y diga, por Dios, ¿por qué dicen esto?
0: Usted ha traído hoy entre sus documentos su pasaporte. Sí. ¿La visa suya está revocada eh, por parte de la embajada?
1: Esta es mi única sentencia, por eso cargo yo este documento siempre. Esta es mi única sentencia, sin razón y sin motivo. Por esta razón a mí se me criticó, por esta razón a mí se me cuestionó... Y se me juzgó. Le
0: podemos mostrar a la, a, a la cámara. Aquí está su visa. Por esta razón. Ahí está. Ajá.
1: Por esta razón.
0: Usted no tiene ningún proceso judicial abierto, ninguna sentencia, nada por Absol el estilo, pero tiene revocada su visa, que es lo que mediáticamente Señor, yo, yo, han utilizado yo para... para.
1: Le aclaro una cosa. La Embajada de Estados Unidos tiene todo derecho Así es. a quitarme la visa por lo que sea. Así es. Por lo que sea. Pero no tiene derecho a jugar con la honra de las personas. No tiene derecho a eso.
0: O sea, le revocaron la visa sin razón alguna.
1: A ver, no tienen por qué darme explicación de por qué me la quitan. Eso Ajá. es su soberanía.
0: Pero acá tenían... Pero un... lo
1: uno va de lo otro. Así pues. Es. Lo uno va de la mano. El, de, el embajador habla de narcogenerales generales y el siguiente me citan solamente a mí. Uh -huh. Inmediatamente... No hubo
0: ningún otro general ni oficial de policía al que le revocaron la visa.
1: No, no, sí, a toda mi promoción. A toda... Por eso habla de narcogenerales. generales. ¿A todos ustedes a les revocaron la visa? A toda mi promoción. De una manera injusta, de una manera infame. Acabaron. ¿Y ¿Por qué el
0: resto de generales no se suman a, a, a esta causa suya y, y protestan bueno, y, y reclaman? Porque, sí, a ver, yo entiendo perfectamente, todo está, país tiene el derecho a negarle aquí está Arauz. el ingreso a, a cualquier ciudadano que. Pero, pero sobre la base de algún argumento, alguna prueba que sustente el hecho de que determinado ciudadano eh, tiene antecedentes, no. está investigado por tal o cual motivo. Y, pero pero en el caso de ustedes. ¿Usted no tiene ningún proceso judicial oh, Dios, abierto o, o, o yo me equivoco? Por favor,
1: y somos generales de la República. Uh -huh. Perdón, no somos perdón, no, no somos cualquier ciudadano a la que la Embajada por temas de movimientos bancarios, de que no tiene el, el respaldo económico, de que de pronto podrían presumir que va a los Estados Unidos para quedarse de manera ilegal, le revoca la visa. Está hablando de, de cinco generales, está hablando del, del quinto general al mando de la institución, del general Víctor Arauz del único general guayaquileño en la historia de la policía y que tenía todas las posibilidades de llegar a ser comandante general. Está hablando de la institución que garantizó la democracia en las, últimas, en las últimas manifestaciones. Está hablando del país, e insisto, y no hay nadie quien reclame, no hay nadie quien diga en un momento, por favor, ¿por qué dice esto presente en las pruebas? ¿Dónde está la cancillería? La cancillería que es la llamada a manejar este tema de las relaciones internacionales con todos los... los los funcionarios eh, diplomáticos que se encuentran en el país. Hay una ley internacional que eso lo prohíbe.
0: ¿Usted puede decirle al, al, a quienes nos están viendo y escuchando, General, cuál es, por ejemplo, su patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio de Víctor araujo
1: Ah, por supuesto. Por aquí, aquí está, por supuesto, mi patrimonio. Dentro de mis declaraciones juramentadas llegaban alrededor de 70, 75 mil dólares. Y he respondido al centavo, uh -huh. al centavo, todas las inquietudes y todas las,
0: Ahora, con todo lo las que exigencias
1: está, de Contraloría. A
0: ver, con todo lo que está pasando... Eh, Hablábamos hace un momento sobre la, la situación y la imagen institucional. Eh,
1: Permítame aclarar, o sea, el, el tema de la contrarrejo es de es, es manejo público. ¿no? Así es, así el, es. El, el, el informe es de manera reservada. Si pudiera ser público, yo diría, pero aquí está, pues. Uh -huh. Por favor, Alexis, ¿usted piensa que si estuviera rabo de paja? Si estuviera algo, yo voy a estar haciendo este tipo de reclamos, uh -huh. este tipo de pedidos para limpiar mi nombre. ¿Qué es lo que me interesa? Es lo único que me interesa.
0: Ahora general, usted hablaba hace un momento sobre el tema de la imagen institucional y cómo teniendo incluso do, los dos últimos ministros como ex integrantes eh, activos de la institución en su momento, el uno general, el otro coronel, eh, la policía está atravesando horas muy bajas. El caso de María Belén Bernal y lo que sucedió alrededor de este feminicidio ocurrido en la escuela de policía, más la fuga de Germán Cáceres y lo que habría ocurrido detrás de todo ese tema. Eh, desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿cómo le deja a la institución policial en este momento y qué tan bien o mal manejada fue esta crisis ocurrida en a mediados de septiembre? Usted lo
1: dijo, un mal manejo de esta crisis, un mal manejo comunicacional. Yo creo que la institución, vea, yo soy policía de corazón por toda la vida, estoy convencido que la institución policial hace su mejor esfuerzo y que la mayoría fuimos... Y son y seremos siendo policías de honor y policías que, que cumplimos con nuestra vocación de servicio a la ciudadanía. Estos casos muy puntuales, en donde lamentablemente, como le digo, no se tomaron las medidas inmediatas y que se permitió que se genere una ola de comentarios y una ola de, de conjeturas que lamentablemente mal manejadas comunicacionalmente, llevaron pues a, la, a que la policía estemos en la crítica de la ciudadanía.
0: Pero... ¿Se nota como que no, no hubo controles, indisciplina, lo que pasaba en el famoso Castillo school
1: Bueno, fue un tema interno de la Escuela Superior, ¿no es cierto?, donde, bueno, no hubo el control, por eso tengo entendido que quienes eran responsables en este momento se enfrentaron ya un proceso disciplinario, algunos de ellos se separa la institución, y fue lo que tuvo que haberse hecho inmediatamente, ¿pues no? y no esperar un mes y medio, dos meses, que lamentablemente se generen una serie de comentarios que definitivamente no van acorde a lo que en realidad los policías hacemos, o sea, el, el tema del... El, puntualmente del, del, del Teniente Cáceres, un tema muy puntual, una situación que lamentablemente degeneró en el femicidio de la abogada Bernal y que, insisto, por un mal manejo comunicacional puso a la policía pues, en la opinión pública.
0: Finalmente, eh, General, porque se nos va terminando el, el tiempo, quería preguntarle, eh, después de todo lo que usted ha tenido que, que pasar... ¿no?
1: Un eh, infierno, Alexis. El,
0: el, además, ha acompañado el linchamiento mediático. Un ¿no? infierno, porque, ¿no? Eh, la, la, la baja de la institución eh, la salida de la institución eh, inesperada me imagino desde su punto de vista por todo lo que ha sucedido y nos ha relatado el día de hoy eh, más digamos la reacción de entidades como la embajada estadounidense en ecuador que le revocó la visa y demás y todo lo y todo lo posterior eh, usted está emprendiendo algún tipo de acción de carácter judicial o no
1: yo voy a hacer uso de mi derecho para en mi país con, la, con nuestras leyes presentar las demandas y los juicios pertinentes para que quienes están inmersos en todo este complot, en todo el que me hacerlo, respondan ante la justicia. Y me reservo también el derecho, y lo más probable es que lo haga, en cortes internacionales. ¿Qué tiempo durará eso? No lo sé. Esto es un tema de paciencia, este es un tema, como le digo, de, de una lucha solo, íngrimo. Estoy luchando solo, y no voy a desmayar. Y Lo digo así, yo no tengo un partido político atrás que me respalde. Yo no tengo un, 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 un. ¿Le interesa
0: la política general? En
1: absoluto, ¿no? en absoluto, pero por alguien se, se le puede ocurrir ligeramente decir algo. ¿sí? Yo no tengo atrás un banco que me respalde económicamente. Estoy solo y seguiré se, luchando. Solo como me puede ver, como llegué en este momento. Usted o me vio como llegué, solo. ¿sí? Pero cuando se trata de defender el honor y, y la honra de la, de la familia, uno no uno, uno mide a quién se enfrenta. Permítame concluir. Repito, insisto, yo creo que el embajador fue mal informado. ¿Sí? Lo más probable es que el embajador le comente sobre esta entrevista. Uh -huh. Y le pido, señor embajador, aquí estoy, no me he ido. Rectifique, usted es un hombre de bien. Y como padre le pido algo, margine de esta equivocada decisión a mi familia. No la juzgue injustamente. Muchas gracias, Alexis.
0: ¿Qué qué con esto, con esto sí cierro. Ah, sigamos, ¿no? de la familia. Si tuviéramos mucho tiempo. Hace un momento dijo, eh, se han pegado también con mi familia. Y ahora le está hablando eh, al embajador también al nombre de su familia. ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué le el, hicieron? También
1: le revocaron la visa. A mí me citaron para que vaya con todos los pasaportes de mi familia y me revocaron la visa. Fue un momento muy duro. Lo tengo grabado aquí. El momento que estampaban el sello renovando. a Mi familia, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Le digo, sería un tema donde si algún rato quiero usted conversar, lo hablaríamos un poco más. Largo, pero aquí me encuentro, aquí estoy. Al señor embajador, al señor presidente, al canciller, a las autoridades, a la ciudadanía. Aquí está el general Víctor Arauz, demostrando con pruebas, con documentos, que no es nada de lo que se lo acusó. Y que aquí seguiré dando la cara, luchando por limpiar mi honra y la de mi familia.
0: Le quiero agradecer infinitamente, general, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Eh, y explicarnos, hacernos un recuento de todo lo que ha sucedido en torno a su caso. Ha sido el general Víctor Arauz, eh, oficial en servicio pasivo de la Policía Nacional, eh, informándonos o dándonos a conocer que tomará acciones legales después de lo que ha ocurrido a partir de eh, la baja eh, que le han dado en la institución. Gracias general. Alexis, buenos días, gracias. 8 36 hacemos una breve pausa y volvemos de inmediato con Geraldine Guerra.
1: Nuestra misión es escucharlos. Nuestra misión es escucharlos.